0: Von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Ich war ja mal bei einer großen Playmobil convention wo sich mehrere Sammler von Nordstaaten-Südstaaten-Figuren, was ja ein sehr kompliziertes Sammelgebiet ist, zusammengetan haben und tatsächlich die Schlachten des Bürgerkriegs in der richtigen Reihenfolge aufgebaut haben. Also pro Convention eine.
1: Okay. Ich, Ich dachte, die Nordstaaten wären kein Problem, aber die Südstaaten.
0: Problem ist beides mhm. in gewisser Weise, weil Playmobil sich mit Einzelfiguren so rar macht. Also alle zehn Jahre machen die mal eine Soldaten-Einzelfigur. Aber ansonsten musst du Sets kaufen, um an Figuren zu kommen. Das heißt, drei Nordstaatler. Ja, Nordstaatler gibt es, weil das auch die reguläre Armee ist für die Cowboy-Welt. Ne? Da sind die die Nordstadler, die Blauröcke, ja die eigentlichen Soldaten. Sind genau. sie auch bei Lucky Luke. Die hatte oder ich auch früher immer ganz, ganz
1: viele sogar. Mhm.
0: Ja. Die Nordstadtler oder die Blauröcke war auch eine der ersten Figurensets. Bauarbeiter, Blauröcke, Indianer. Das wissen viele Leute gar nicht mehr. Und diesem Prinzip ist Playmobil eben treu geblieben und produziert auch heute noch Blaurock-sets. Aber du musst dann halt, du kaufst dann, musst dann immer eine Kutsche kaufen, also einen Schatztransport oder sowas, um, um dann drei Blauröcke zu haben. Ach so. Und so summieren sich dann bei den Sammlern, summieren sich dann die Schatzkutschen. Ich glaube, ich habe zehn oder zwölf Schatzkutschen.
1: Kann man die nicht wieder über Ebay oder Kleinanzeigen ver- veräußern?
0: Ja, im Prinzip schon. Du merkst im Prinzip, ähm, man sammelt, man wendet sich ja bei Ebay auch größtenteils nicht an Eltern, die was für ihre Kinder suchen, sondern an andere Sammler. So ja. Und die Leute, die das Thema sammeln, die haben selber von diesen Schatzkutschen auch einige Dutzend. Da musst du schon auf einen treffen, der da ein größeres Projekt macht. Also sagen wir mal einen Schatzkutschentreck oder sowas, der dann äh, welche sucht. Ne? Also
1: ich weiß in meinem persönlichen Familienumfeld gibt es mindestens eine Person, die sich über eine Kutsche zum Beispiel sehr freuen würde. Ach, tatsächlich? Da, ja, ja. Das ist ein cooles Thema. Und blaue Röcke sind da völlig unwichtig.
0: Alles klar. Okay, ja, danke für den Hinweis. Natürlich, ja, ein Schatzkutsche. der Schatzkutsche kommt demnächst mal vorbei galoppiert. Das kann ich schon mal zusagen. Das, das kann man ja auf den Geburtstag irgendwie hinlenken.
1: Dann hast du ein tolles Geburtstagsgeschenk und ein Kind, das dich nochmals äh, in äh, sein Herz schließt.
0: Ja, das ist ja wenn, wenn, wenn. Das ja. machen wir.
1: <lacht> ich habe mir schon mal ein Bier eingeschenkt. Eine Gose aus... Und die ist gar nicht blass, sondern ganz trüb und irgendwie so Bernsteinfarben, wie ich das sonst nur von IPAs oder ähnlichen Bieren kenne. Was hast du denn?
0: Ich habe die letzten Tage mit einer alten Tradition in unserem Hause gebrochen und ordentlich privat Bier vernichtet. Mache ich ja sonst nicht so gerne abends ein Bier. Und da war so, ja, 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 da war das eine oder andere besondere Bier dabei. Und deshalb habe ich nur wieder... Heute mir zurückbehalten ein semi-besonderes Bier, aber es entspricht meinem Prinzip, auch immer mal bei den Großen anzutrinken, was die denn so für Besonderheiten machen. Irgendwann muss ich nochmal alle Folgen durchhören, wann du das letzte Mal eine kleine
1: Brauerei genossen hast und irgendein spezielles Bier getrunken hast. In den letzten Folgen <lacht> trinkst du immer von den großen Brauereien. Ich würde behaupten, im letzten halben Jahr mindestens.
0: Ja, das stimmt, aber ich habe die letzten Tage hatte ich äh Bro-Doc auf dem Tisch oh, ja. dann hatte ich ein äh, Überquell mhm. und ich hatte äh, zwei Saison Dittmarscher. Das tut mir leid, ich habe jetzt nur noch eine Krombacher danach, also äh, gerade ausgerechnet eine der größten <lacht> Brauereien Deutschlands. Dir muss aber das doch nicht leid tun. Du wirst doch auch auf die du hast das ja
1: nicht gekauft, weil du dieses Bier hast, sondern du willst es auch trinken. Oder hast du ja, das von ich, jemandem ich, geschenkt bekommen, der das
0: nicht leiden kann? Nein, nein, nein. Ich habe das äh, absichtlich gekauft. Äh, Krombacher hat ja eine Linie, eine Braumeisterlinie, mhm. ähm, mit so einem angeriffelten... das finde ich total niedlich. Also da hast du so eine Krombacher Flasche, also so von so einer Millionenproduktion. Ja. Und dann ist das Etikett so angeriffelt, damit es so ein bisschen nach altem äh, Schöpfpergament <lacht> aussieht. <lacht> nicht so oh, Das glaubt denen aber keiner. <lacht> das Marketing weiß, dass du da trotzdem darauf abfährst. Es geht
1: nicht darum, ob das jemand glaubt, sondern dass schon irgendwie geschätzt wird, dass sich äh, ein so großes Unternehmen nicht nur im Mainstream äh, ähm, ergießt, sondern sich darum richtig bemüht, wie sprechen wir den Kunden, an der auch mal was
0: Besonderes von uns haben möchte, wie dich. Ich finde diesen Gedankengang gut, denn wer, wer hat denn überhaupt das Potenzial, das hat, hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, wer hat denn das Potenzial zu experimentieren, mhm. wenn nicht die ganz Großen? Die haben doch die Möglichkeit, einfach auch mal eine Produktion durchzufeuern mit so einer, einfach mal so als Test. Das ist ja für einen Kleinen schwieriger. Ne? Wenn so ein Kleiner daneben liegt, dann braucht er schon treue Fans, damit sie ihm das abkaufen. Aber weiter empfohlen wird das dann nicht. Aber wenn, wenn Krombacher daneben liegt mit einer Linie, das macht denen gar nichts. Da verkaufen die ein bisschen mehr Schweppes. Ja, ja. <lacht> Und da, da, dann ist, haben sie das wieder drin. Ne?
1: Ja, aber trotzdem ist das ja erst wirklich in letzter Zeit so langsam aufgekommen, weil die Kleinen den Großen gezeigt haben, dass da Potenzial drin liegt. Also ich würde nicht sagen, dass sie die vor sich hergetrieben haben. Das wäre ein bisschen überzogen. Aber trotzdem haben die kleinen Craft-Brauereien deutlich gemacht, da ist ein Markt und den wollen die jetzt auch abschöpfen. So läuft es doch.
0: Ach, du meinst, ich bin hier Beifang? Nee, Äh, Beifang würde ich
1: nicht sagen. (lacht) Beifang. (lacht) Nein, ich würde sagen, dass die... Großen, zwar ganz klar finanziell und von der von den Kapazitäten und von der Technik, die Möglichkeiten haben, mehr auszuprobieren, aber die probieren ja tatsächlich erst seit der Zeit aus, seit den Craftbiere auch eine gewisse Popularität und, und Medienpräsenz haben.
0: und gewisserweise hast du recht, in gewisser Weise hast du aber auch wieder damit die Bradebergers vergessen, die ja schon relativ früh... Ganz ja. konsequent, also bis hin zur exotischen Flaschenform, ja. mit mit Braufaktum da voll eingestiegen sind, auch mit vollem Risiko. Da hast du recht. Ich, ich bezog das jetzt tatsächlich auf
1: Krombacher und Vergleichbare, aber natürlich gibt es auch unter den großen Innovatoren. Das will ich gar nicht absprechen. Ja. Und Radeberger ist da wirklich das passende Beispiel, denn die haben den Craftbeer-Markt von der, zumindest von der Großbrauereiseite, als erstes bedient, haben es aber auch so geschickt gemacht dass sie gesagt haben, wir wollen weder unsere bekannte Marke damit irgendwie beeinträchtigen, wir gehen unter eine neue Marke, wir machen auch eine Ausgründung, falls das nicht profitabel ist, ist das Unternehmen dann einfach hops gegangen, aber gleichzeitig muss man mit einer gewissen Größe starten, um ein eigenes Unternehmen zu starten. Mhm. Das kann man nicht mal so auf einer Linie machen und sagen, da probieren wir jetzt mal was anderes, ich weiß gar nicht, ob Linien der richtige Begriff beim Bier ist, oder in einem Kessel, sondern die haben wirklich gesagt, hier, das ist Braufaktum, die kriegen auch eigene Flaschen und die sollen sich jetzt mal beweisen, dass Craft Beer in Deutschland funktioniert,
0: auch im größeren Stil.
1: Und das hat ja funktioniert.
0: Ja, also Braufaktum ist tatsächlich, da, da gebe ich deiner vorsichtigen Formulierung ja völlig recht, eher die Regel bestätigende Ausnahme. Mhm. Ne? Das haben nicht alle Großen gemacht, auch nicht alle Großen sofort, auch nicht alle Großen mit so einer Risikofreude. Mhm, genau. Und Krombacher würde ich dazu den zögerlicheren zählen. Die haben jetzt drei Linien aufgelegt und eine davon ist eben das Krombacher Brautradition Naturtrübes Dunkel. Mhm. So, das habe ich mir für heute gegönnt. Okay, ich habe eine Gose aus Estland und die ist dunkel und ganz trüb mit richtig mit Schwebeteilchen. Gefällt mir sehr gut. Das klingt mir wieder nach dem Baltik-Prinzip. Heißt die zufällig irgendwie Baltik irgendwie? Nee,
1: die kommt aus Estland. Die heißt Fikaka. Ach so, Imperial-Gose.
0: Ah. Und die
1: heißt Poyala oder...
0: Und ich bin sehr gespannt. Die hat auch ordentlich Wumms. Die hat nämlich 7,5%. Als kleine Erklärung für die Zuhörer. Imperial ist quasi gleichbedeutend mit Baltik. Und mehr von allem. Und mehr von allem, genau, mehr Bums ja. XL. Genau. Ja, dann öffnen wir mal, ne? Na, dann mal. Boah, dann dann lasse ich mal laufen. So, fertig, ich bin bereit. Okay, dann mal. Auf, auf das, was das, was es wert, es wert ist. Boah! Mhm.
1: Das ist salzig! Holla! Das, das ist beliebig. Mann, Mann, Mann. <lacht> ich glaube, wir haben gerade die extremen Enden des Bierkonsums hier. Also, das Imperial Gose ist echt eine Nummer zu, zu viel für mich.
0: Ja. Wow. Ähm, wie, wie ist es mit dem Eintrinken? Gerade die Gose muss man sich erstmal eintrinken. Stimmt. Ne? Aber das, das war er erstmal an- ein Schock. Oh. <lacht> ja. Das Gute an der Gose ist ja, oh. dass die Gose eigentlich nicht anfällig für Handwärme ist. Ne? Gose, also eine gute Gose, auch eine durchschnittliche Gose, schmeckt auch, wenn die äh, Kühlschrankskälte von 8 Grad weg ist. Also auch wenn sie ein bisschen wärmer ist. Ne?
1: Stimmt, die hat wirklich einen intensiven Geschmack und ich muss mal sehen, ob ich da reinkomme. Ich würde sie als Wintergose bezeichnen. Also zumindest ist die wirklich durch ihren intensiven Geschmack auch für nicht so ganz heiße Tage immer noch sehr, also Gose ist ja normalerweise sehr für die heißen Tage, ich würde mal sagen spätes Frühjahr bis äh, zur Federweißerzeit, denn Gose Mhm. erinnert mich immer so ein bisschen an Federweißer, gar nicht geschmacklich, aber irgendwie so vom Brimborium drumherum.
0: Sehr gut beschrieben, sehr gut beschrieben. Gose, da schwingt viel, also bei mir, bei, bei uns beiden, sagen wir mal, wir haben ja. uns schon sehr mit der Geschichte beschäftigt, da schwingt immer so ein bisschen Kultus mit. ne? Das genau, hat, genau.
1: Ja. Und die kann man locker auch im Dezember, also so also Herbst bis in den Winter reintrinken. Das ist wirklich erstaunlich.
0: Mein naturtrübes Dunkel von Braumeister, der hat hier auch noch ganz stolz drauf unterschrieben, Reinhold Fischer, ist ein durchdesigntes Bier. Das ist ein, ein Bier, das nicht wehtut. Das ist aber auch ein Bier, das nicht erstaunt. Und ähm, auf jeden Fall massentauglich. Also der Schaum ist 1A, der steht hier seit drei vier Minuten, 2 ja. cm dick im Glas. Also da passiert überhaupt nichts. <lacht> das äh, Bier sprudelt auch wie verrückt, was für ein naturtrübes nicht üblich ist. Das ist eher unüblich. Und es hat ein, ja, es ist ein angenehmer Dunkelbiergeschmack. Also eine äh, malzige Note, aber mehr als eine Note ist es auch nicht. Und äh, das stört auch den gängigen Pilztrinker nicht, äh, so ein Bier zu trinken. Also das ist ähm, von der Farbgebung her äh, also sehr ansprechend. Also ein ein dunkles, äh, warmes standardmäßig Bernstein, mhm. aber im ganzen ja traditioneller Genuss aus Krombach. Also das ist glaube ich das beste der beste Kommentar dafür. Fünf 5 äh, Prozent hat das äh, Alkohol und das ist auch alles was ich dazu sagen kann. Äh, tut nicht weh. Tut, tut nicht weh,
1: aber überzeugt auch nicht gerade. Mm, ja. Meins würde ich jetzt auch mal nicht als überzeugend, aber sehr, sehr herausfordernd. Das geht so in die Richtung Wildwuchs. Ach. Die haben ja immer sehr mit Bieren auch Bieren oder mit Säuren im Bier rumexperimentiert. Ja. Und die, so eine Gose würde denen sehr gut stehen. Das passt sehr gut ins Konzept. Salzig natürlich, aber deutlich säuerlich.
0: Ist das nur das Salz oder ist da auch Koriander oder was weiß ich, was die ersten da reintun? Ähm,
1: das ist so eine ganz kleine Schrift. Ich muss da mal ganz genau ran.
0: Aber nichts, was du deutlich schmeckst anscheinend.
1: Das ist so überlagert. Ähm, oh, schade. Also mal Weizen, Dinkel, Hopfen, Hefe, Rhabarber. <lacht> oh, Rosmarin. da muss man mal drauf kommen. Siehst du, oh, Rosmarin, Rhabarber und Rosmarin, ja, also kein äh, Koriander. Äh, Koriander nehme ich ja immer so als asiatisches Gewürz wahr. Und ra- Rhabarber macht, erklärt diese Fruchtigkeit und die Säure. Ich finde Rhabarber ja. immer großartig. Ja. Den süßt man ja üblicherweise und ich habe mir immer überlegt, könnte ich eigentlich auch ungesüßten Rhabarber ab, weil ich eigentlich ein sehr sauer Fan bin. Wenn ich das hier schmecke, hat das durchaus Potenzial. Und dazu dann noch Rosmarin, da ist irgendwie was, aber das hatte ich nicht als Rosmarin erkannt. Das ist dann schon ein bisschen schwächer. Aber sehr cool. Also mittlerweile bin ich, du siehst, du hast völlig recht, die Lernkurve oder die Gewöhnungskurve oder wie auch immer man das nennen muss, ist bei Gose gerne steil und dann
0: landet ja. man aber auch wirklich auf dem Berg. Und ja, jetzt, jetzt finde ich es schon toll. Das ist großartig. Also bei einer guten Gose oder auch selbst bei einer durchschnittlichen Gose, da ertrinkt man sich so nach und nach die Erfahrung. Das ja. muss eine Gose leisten und das kann eine Gose auch leisten. Und der erste Schluck muss wahrscheinlich sogar ein Schock sein, sonst ist es keine
1: Inno- oder eine normale Gose, die du kennst. Sagst du, okay, die ist ganz nett, die trinkt man so weg, das ist dann so ein Sommergetränk, aber eine Gose, die dir was Neues bringen will, die sollte am Anfang schockieren.
0: Ja, richtig. Also, es ist nicht nie verkehrt, da als Vergleich auch die normale Gose von der Straße, sag ich mal so. Ich sag's mal ganz konkret, das, was man im Brauhaus in Goslar serviert bekommt. Das ist nie verkehrt, die zu kennen. Mhm. und da, die, davon auch gleich einen halben Liter, den schlürfst du so weg, wenn du da am Marktplatz sitzt, also das höchst höchstes Urlaubsgefühl für mich. Okay. Und darauf aufbauen, dann die anderen Gosen abtesten. Das ist so eine ja, in unserer gemeinsamen Bierreise ist das so ein kleiner äh, Zwischenfahrt, den ich immer wieder gerne beschreite. Ist
1: Goslar aber auch erst später wieder auf die Gose zurückverfallen? Ich hatte den Eindruck, dass die Gose eigentlich in der DDR überlebt hat und hier schon in Vergessenheit geraten war. Oder wie war das?
0: Das ist die Mainstream-Erzählung. Ja, die glaube mhm. ich auch, dass die Gose wohl im Wesentlichen, ich glaube, das war in, einem, in einer Bahnhofskneipe in Leipzig oder irgendwie sowas, Sachsen, überlebt hat. Irgendwie Sachsen und Sachsen-Anhalt so in dem Bereich. Ja, Ja, und Sachsen-Anhalt ist ja schon sehr dicht dran an Goslar.
1: Ja, ja, klar, ist ja Harz auch.
0: Und in äh, Goslar allerdings kann ich dir äh, einfach nur berichten, da spricht man nicht davon, dass die Gose einmal vergessen war. Da ist natürlich die Brautradition (lacht) ungebrochen, seit Mhm. Anno Konrad. (lacht) Was was anderes würde man in Goslar am Marktplatz auch noch, glaube ich, nie äh, behaupten. Also das schon gar gar nicht gegenüber so. Nein, nein, nein. Zugereisten, ja, aber es kann, Touristen. Kann, ja, es kann durchaus sein. Also ich, ich weiß, dass auf jeden Fall im Westen die Gose nicht vorhanden war zu meiner Zeit. Na, da war ich allerdings auch noch nie nicht viel in Goslar.
1: Das stimmt. Also als Kind hatten wir eine Klassenreise in Goslar und ich kann es einfach nicht anders sagen. Ich habe mich damals noch nicht so sehr für Biere interessiert. mehr Für die Berge und für die äh, Pfalz, die, die äh, Kaiserpfalz und sowas alles. Aber das Bier war mir damals ziemlich egal. Oh. Das hing vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass ich in einem Weinhaushalt ähm, groß geworden bin.
0: Alles hat seine Zeit. Das ne, der, der, der kleinkinderliche Geschmack, ich weiß das auch, dass Bier so ziemlich das letzte Alkohol war, dem ich mich öffnen konnte. Weil das das war für mich immer... Ich bin ja auch im Schatten einer Brauerei aufgewachsen.
1: Das ist was anderes, ja.
0: Ja, diese Dufte da von Maische und Melze, das riecht auch nicht gut. Das stimmt. Riecht so nach faulen Kartoffeln oder sowas. Und da da drängt man dann nicht hin. Mhm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Urlaub. Ich habe dich neulich gefragt, habt ihr Urlaubspläne? Ja. Und da sagtest du... Ja, Trier. Genau. Oh, da habe ich gesagt, ganz schlau gesagt, aha, eine Weintour. <lacht> Mit Kind ist eine Weintour ein bisschen
1: schwierig. Das Lustige ja. ist, eben sprechen wir von Goslar und dort habe ich eine Klassenreise in der sechsten Klasse gemacht. Und jetzt sprechen wir von Trier und der Mosel. Und an die Mosel bin ich in der achten Klasse gefahren und dann nochmal in der dreizehnten, wenn ich mich recht entsinne. Und in der achten Klasse war das Interesse an Wein schon da fing das langsam an und da konnte man auch, wir hatten glaube ich irgendwo so eine ganz vorsichtige Weinprobe, irgendwie sowas oder einen, einen, äh, einen Winzerbesuch irgendwie so und da haben wir auch mal genippt aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher das ist so eine diffuse Erinnerung und kann auch sich verschneiden mit unserer zweiten Klassenreise in der es dann leider zum Bruch mit dem Klassenlehrer kam, denn der war am Wandern und an den Bogen interessiert und an den mittelalterlichen Städtchen Und wir Jugendlichen waren dann doch sehr daran interessiert, den Wein intensiv zu genießen, auch über die Gebühr, was man ebenso als jugendliche Person macht. Und das führte dann dazu, dass auf Lehrerseite große Enttäuschung da war. Und seitdem war da so ein gewisser Bruch. Tatsächlich war vorher ähm, mit dem Tutor äh, eine ganz super Beziehung. Da war so eine persönliche Bindung. Aber danach war das so ein bisschen gebrochen glaube oder ich würde behaupten, da hat sich äh, auf beiden Seiten eine komische Vorstellung ergeben und auf Seiten des Tutors auch eine gewisse Naivität in dem dem Glauben an das Gute im Schüler. Wenn wir sagen, wir wollen an die Mosel fahren und er sagt, oh ja, Burgen und Wandern und wir sagen, genau, (lacht) dann ist es nicht bösartig gemeint, aber wir haben natürlich ihn im guten Glauben gelassen, dass das alles genauso ist, wie er sich das vorstellt und nicht seine Vorstellung torpediert und gesagt, nee, nee, wir wollen uns besaufen, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht gelungen. Und so waren wir da und es war, ja, es ging dafür, dass man da in so kleinen Örtchen ist, die so ein bisschen abgelegen sind, doch hochher für gut, wir waren Schüler. Wir haben nicht nur Wein, sondern hier und da auch Trester probiert. Das war auch alles ganz lecker. Das ist ja, ich sag immer, der, der Grappa des Nordens. Ja. Also, also Traubenschnaps. Und, ja, das war alles sehr lecker. Und, aber jetzt mit Kind will ich dann doch tatsächlich keine Weinreise mit der Familie machen, sondern eine, Eine Wanderreise, ja. Wandern ist auf jeden Fall ein Thema und dann gucken, was da möglich ist. Trier ist tatsächlich ganz in der Nähe von unserem Urlaubsort. Ich habe damals Trier als extrem spannend wahrgenommen. Trier war ja in der römischen Zeit, in der spätrömischen Zeit eine wichtige Stadt im Norden. Ich glaube, Konstantin hat tatsächlich von Trier aus auch immer mal wieder regiert oder dort gewirkt. Das war, wenn ich mich recht entsinne, war das um 300 irgendwas, Konstantin? Na, auf jeden Fall finde ich das alles extrem spannend. Und äh, unser Kind hat sich auch schon für römische Geschichte interessiert, natürlich kindlich aufbereitet. Und wenn man die dann sich einfach mal angucken kann, ohne dass man gleich nach Rom fahren muss, ist das schon ziemlich cool. Und da gibt es ja noch andere Gebäude, da gibt es dann irgendwelchen Thermen, die waren dann auch noch ganz wichtig. Und ich entsinne mich noch an die eine Klassenreise, wo unser Fremdenführer, unser Guide... Begeistert von den Fußbodenheizungen erzählt hat. Also, das fand er ganz großartig. Das hat er zehnmal erwähnt. Ja. Darüber haben wir uns dann natürlich dann irgendwann schon ein bisschen lustig gemacht. Und dann hast du diese Basilika, es war also später auch noch im, in der Frankenzeit eine wichtige Stadt. Nicht mehr die wichtige, aber ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht genau, dass es auch vielleicht eine Falschstadt war. Aber da hat
0: der Trier dann auch nochmal eine gewisse Blüte. Ich, ich bin überzeugt, da, da haben Kaiser abgehangen. Also ich ver- ver- verbinde Trier irgendwie mit dem Namen Konrad. Ja. Ich kann das aber nicht festmachen. Die haben ja auch keine Schwierigkeit gehabt, das römische Reich auf sich stra- abstrahlen zu lassen. ne? Die Größe des römischen Reiches. Und das da stimmt. ist Trier garantiert ein wesentlicher Punkt gewesen. Das wussten die auch, dass Trier eine römische Gründung und durch Römer sehr geprägt war. Da ja. mhm. haben garantiert Kaiser abgehangen. Ja. Ich weiß bloß nicht so genau, was du dir da an Wanderungen erhoffst. Na, Wanderung nicht in Trier, sondern Wanderung an der Mosel. Ah, an der Mosel. Ist da nicht grundsätzlich das Fahrrad eigentlich eher das Mittel der Wahl?
1: Ja, aber da müssten wir gucken, was für ein... Also wenn du direkt unten an der Mosel bist, ist das Fahrrad natürlich ideal, aber du kannst ja auch immer in den Berg rein. In die Weinberge oder auch da, wo Wald ist, kann man ja auch sehr gut reinwandern. Und da wir mit dem Fahrrad jetzt mit dem Kind noch nicht so wahnsinnig viel Strecke machen... So sechs Kilometer und dann ist so sind wir auch schon durch und dann müsste man sechs Kilometer zurück. Das würde alles noch gehen. Aber in
0: sechs Kilometern weiß ich nicht, ob da jetzt schon die großen Ziele sind. Müssen wir gucken. Ja, also ich kenne die Mosel als Radfahrgebiet von meiner eigenen Familie. Die fährt da ständig irgendwelche, ja, die Mosel rauf und runter. Mein Vater auch, mein Vater auch. Der hat mir sofort eine Radfahrkarte
1: mitgebracht und gesagt, hier, Siehst du? kann ich dich unterstützen, nimm mal das. Und ich dachte hm. Die Wege sind vielleicht zu Fuß ein bisschen lahm. Zu Fuß wollen wir natürlich ein bisschen querfeld ein. Ja. Mal schauen. Also ich will das alles noch gar nicht äh, genau umreißen. Wir haben ein paar Vorstellungen. Was es da leider nicht gibt, ist sowas wie die Wandernadel im Harz. Oh. Es gibt eine Mosel-Wandernadel, die man dann bekommt, wenn man einmal die w- Mosel runter- oder raufgelaufen ist. Und das ist ja ein bisschen behämmert. <lacht> ja. Also das haben die Stimmt. nicht so geschickt gemacht. Also da gibt es mehr Kinderangebote im Harz. Das hat mich nicht so überzeugt. Und da werde ich mal gucken, ob es passende Geocaches gibt, die wir dann als Ersatzstationen nutzen könnten. Das ist ja auch ganz schön.
0: Das hat auch was von ähm, Belohnen, von Finden, von äh, Leistungen mit absehbarem Ziel. Genau, genau. Und das ist ich würde, mal,
1: ich würde mal ganz pauschal sagen, wir haben Trier als historische Städte. Wenn ich mir ans Mittelalter denke, dann gucke ich die Mosel runter. Da haben wir fast... In der Nähe der Mündung die Burg Elz, auch ein Klassiker. Und im gesamten Moselverlauf sind einige Städte, die sehr mittelalterlich anmuten mit Fachwerkhäuschen und netten Arrangements am äh, Moselhagen. Das ist schon alles ziemlich pittoresk. Und dann haben wir damit eigentlich schon einen ganz guten Satz an. Achso, ein Kletterpark ist da auch noch. Und damit haben wir eigentlich schon ein ziemlich gutes Ferienprogramm. Wie bist du denn konkret auf die Mosel gekommen? Wir wollten mal weiter weg. Wir wollten eben nicht wieder in den Harz. Und wir haben tatsächlich, ich kann das ja einfach mal so offen sagen, du hast bestimmt schon mal von Centerparks gehört. Das ist so ein Familieding für Familien, die keine Lust haben, sich anzustrengen. Ja. Und ähm, die Konkurrenz auch aus, äh, aus den Niederlanden sind die Landalparks. Die funktionieren so ähnlich. Ich war noch nie in einem Centerpark. Und unsere Harz-Aufenthalte waren immer in diesem Landalpark in, in Bad Sachsa. Deswegen sind wir überhaupt auf diesen sehr merkwürdigen Ort Bad Sachsa gekommen. Dort auch mit der guten Möglichkeit, einen Park zu haben mit Häusern, die gut ausgestattet sind. Das hatten uns Freunde gesagt. Mit einem Spielplatz und anderen Kindern. Das ist ja auch immer die Frage, findet unser Kind Anschluss zu anderen Kindern? Das ist in so einem Park natürlich viel besser gegeben. Und eine Schwimmmöglichkeit, auch sehr wichtig. Und das bieten fast alle Parks. Und jetzt hatten wir geguckt, was gibt es denn eigentlich noch für Parks, die ein bisschen weiter weg sind, so andere Gegend. Und die auch preislich irgendwie so ganz akzeptabel sind. Und da sind wir dann auf einen Park namens Sonnenberg in der Nähe von Trier gestoßen. Und der hat uns angesprochen. Das Einzige, was kritisiert wird, ist, dass hier und da die Einrichtung ein bisschen altbacken ist, aber wie gesagt, der hat einen Kletterpark mit drin, der hat auch ein kleines Spaßbad mit drin und gleich in der Nähe gibt es ein super cooles Freibad, wo ich auch endlich mal wieder Strecke schwimmen kann. Ich habe mein Schwimmen ja leider sehr lange ausfallen lassen und das ist ja doch mein Hauptsport und da kann ich dann mal ein bisschen Strecke schwimmen und man guckt von diesem Bad auf die Mosel runter, wenn ich das Also so suggerieren es die Bilder. Müssen wir mal sehen, wie das alles ist. Ich bin auf jeden Fall schon ganz gespannt. Ich erwarte nicht zu viel, aber die Rahmenbedingungen klingen schon ganz gut. Hm.
0: Ihr seid quasi in einem Ferienpark und das ähm, orientiert sich auch tatsächlich an den Bedürfnissen des Kindes. Das ist immer
1: mitgedacht, denn nichts ist langweiliger, als irgendwo zu sein und das Kind hat keine Anschlussmöglichkeit. Am Meer... Kann man ganz klar sagen, wenn wir ans Meer fahren, ist am Strand eigentlich immer eine Anschlussmöglichkeit. Da hat sich gezeigt, wir waren im Sommer in St. Peter-Ording und wir waren auch schon im Frühjahr in St. Peter-Ording und ich habe jedes Mal zusammen mit dem Kind große Löcher, tiefe Löcher, nicht große Löcher, sondern insbesondere tiefe Löcher gebuddelt, am besten so tief, dass da schon das Wasser kommt. Hey, hey, und, das, gut. und das lockt andere Kinder an. Entweder sagen die, boah, ist das tief oder oh, was macht ihr denn da? Oh, da ist ja schon Wasser, das haben wir nicht geschafft. Und so kommt man ins Gespräch und dann wollen die Kinder die anderen Kinder gerne mitmachen. Und schwupp hat man plötzlich Anschluss von Kindern, die auf einen zukommen. Und das ist natürlich ganz cool. Und diese Anschlussmöglichkeit, ich habe noch kein Pendant an der Mosel oder im Harz gefunden. Deswegen gucken wir da an solchen Orten, dass wir eine Anschlussmöglichkeit
0: uns suchen, die durch solche Parks gegeben ist. Vom Harz, das, das ist total nachvollziehbar. Vom Harz kann ich sagen, dass es da durchaus so Freizeitbereiche gibt, die nicht gleich Parks sind, aber doch schon größere Gebiete, wo viele Kinder rumtoben, auch sicherlich schon mal den halben Tag, aber eben nicht zwei Wochen lang im Urlaub. Also das, mhm. das verstehe ich schon. Da, da sucht man sich tatsächlich einen Ort, wo das Kind die Möglichkeit hat, Ferienfreunde zu finden. Genau, genau, das wäre immer schon ganz cool.
1: Auch wenn es nur für ein paar Tage ist und nicht die ganze, gesamte Zeit, ist das für das Kind auf jeden Fall nett, ein bisschen mehr Ansprache zu haben als nur durch uns Eltern. Und habt ihr Urlaubspläne irgendwie jetzt so
0: dieser Tage? Ähm, Wir wir fahren ja gerne ins Ausland, auch gerne Mhm. mal für zwei Wochen mindestens. Hinzu kommt, dass die Auftragslage eben so, also für Selbstständige in unserem Berufsfeld ist so, dass die äh, meisten Veranstaltungen jetzt äh, stattfinden, Mhm. wo Corona kein kein großes Hindernis mehr ist oder wo man sich äh, Corona-Strategien überlegt hat und wo die etabliert sind. Und dadurch drängt sich alles, was die letzten Jahre ausgefallen ist, drängt sich jetzt. Das heißt, äh, lange wegfahren geht gar nicht. Deshalb machen wir so Stückelurlaub. Und das Ah, eben im Rahmen unserer Möglichkeiten möglichst verantwortlich. Also Mhm mit dem Auto schnell irgendwo hinfahren. Ne? Nicht länger als eine Stunde. Und dann ja. äh, Räder vom Auto nehmen und durch die Gegend brausen. Okay. Dann haben wir auch noch zwei, drei Radtouren geplant. Äh, von Hamburg aus eine nach Lübeck, eine nach Lüneburg. Mhm. Wenn alles gut läuft, dann wollen wir auch noch mal quer durch die holsteinische Schweiz. Aber da werden wir sicherlich mit dem Zug anfahren und dann mit dem Rad etwas später starten. Einmal Ostsee. ja. Okay. Das sind so unsere Pläne.
1: Also ihr bleibt im Norden im Moment treu?
0: Ja, wir bleiben im Norden treu. Wir, wir lieben das ja hier. Also. Ja, ja, ja ich, ich wollte das auch gar nicht, gar nicht kritisieren. <lacht> ja, das, also die, die Mosel, das, ähm, ich, ich, weiß, wie das da aussieht, eben von meinen Verwandten. Da kenne ich Fotos und so. Das ist schon prächtig, wenn das links und rechts so grün hochgeht, ne, ja. bis in den Himmel und, und, und in der Mitte schlängelt sich wie ein silbernes Band, wie, Genghis Khan singt <lacht> wie ein silbernes Band, so der Fluss äh, durch die äh, Weinberge. Das sieht schon toll aus, aber länger aufhalten Genghis muss Khan ich hat mich dann. den Mosel besungen? Den Rhein.
1: Ach so den Rhein, ja, der ist ja so ähnlich. Aber hatte ich tatsächlich gar nicht äh, im Blick, dass die mal über die, in den Rhein gesungen haben. Na gut.
0: Ja, Lorelei heißt das Lied. Lorelei, lai, lei, unter dir, der fließt da fließt er rein wie ein blaues Band durch das weite Heimatland. Lorelei, lai, lei, Schiffe ziehen an dir vorbei und du kämpfst dein goldenes Haar.
1: Besonders an dir vorbei. Ach so, natürlich an der Lorelei. Lorelei war ich tatsächlich noch nie. Ich weiß gar nicht, ob das interessant ist, wenn da nicht zufällig ein Festival ist. Aber berühmt <lacht> ist die Lorelei ja allemal. Also insofern ja. könnte sie schon interessant sein, auch als Wanderort oder so. Mal schauen. Aber da werden wir sicherlich nicht hinfahren, weil das dann doch ein bisschen weit weg ist. von. Also es ist erreichbar, aber schon die Burg Els finde ich grenzwertig. Da fährst du von Trier aus dann doch fast 100 Kilometer irgendwie quer durchs Land, um nur so eine olle Burg zu besichtigen. Vielleicht gibt es mhm. da noch eine andere, aber die Burg Els ist schon die bekannteste. War die nicht früher auch auf einem der Geldscheine? So Tausender oder 50er? Also den D-Mark-Geldschein?
0: Els sagt mir vom Namen her was, aber mit einer konkreten, ich verbinde es weder mit einem konkreten historischen Ereignis, noch mit einem bekannten Bild.
1: Vielleicht war es auch die
0: Wartburg. Also das Design der früheren Geldscheine, das ist heute ja nicht mehr so, aber das Design der früheren Geldscheine bezog sich ja immer auf irgendein Kunstwerk oder auf mehrere Kunstwerke. Mhm. Das waren immer Porträts von... Mehr oder minder bekannten Persönlichkeiten, die was mit Geld zu tun hatten. <lacht> Ach so. Und auf der Rückseite, da war dann immer äh, ein Bauwerk, was damit so semi zu tun hatte. Das Lübecker Holstentor ja, zum Beispiel. Ja. Auf dem 50er, glaube ich. Ja, ja, ja. Daran ja.
1: entsinne ich mich noch.
0: Ist echt schon ein paar Tage her. Das waren die
1: D-Mark-Scheine der 80er. Also vielleicht auch der 70er. Richtig, das das, war. das weiß ich nicht genau. Aber 70er, 80er so. Genau. Mich treibt gerade etwas um. Ich habe im Zuge der, ich sag mal erstmal Berichterstattung und der angekündigten Änderung der AGBs von WhatsApp, also von Facebook für WhatsApp 2021, doch sehr intensiv geguckt, ob ich mich von WhatsApp trennen kann und habe das Stück für Stück gemacht, habe nie diese neuen AGBs akzeptiert, bin da auch bisher nicht in Probleme gekommen und habe jetzt seit einigen Wochen tatsächlich kein WhatsApp mehr laufen. Die Gruppen, die ich hatte, die meisten ließen sich in Signal abbilden und äh, ein, zwei Gruppen, da gibt es kein Ponton. Das eine ist die Klassengruppe äh, vom Kind. Da muss ich gucken. Da heißt es aber auch die wichtigen Nachrichten kommen dann doch über E-Mail und ich muss auch sagen, dass meine Frau ja trotzdem noch WhatsApp hat. Die ist da nicht so hinterher so, dass ich nicht völlig von der Information abgeschnitten bin. was was natürlich so eine halbherzige Geschichte ist. wenn äh, Ich sage, ich habe kein WhatsApp mehr, aber die die Frau hat dann noch das äh, WhatsApp und deswegen kann ich immer noch auf die Informationen zugreifen. Aber es war für mich auch mal ein Versuch, ob das wirklich funktioniert und bisher so im Großen und Ganzen klappt das tatsächlich. Ich hatte Sorge, dass ich mit äh, anderen Messenger-Diensten nicht so gut ausgestattet bin. Ziemlich viele erreiche ich über Signal. Einige dann doch nur über Threema, was ich aber auch in Ordnung finde und einige sind nur über WhatsApp zu erreichen, dann sage ich naja, es es gibt auch immer noch SMS, wenn man gar nichts anderes will. SMS ist jetzt kein sicherer Dienst, aber den nutzt man ja auch nicht so wie Messenger-Dienste, die man ständig dann mit äh, langen Threads irgendwie füllt. Und ich finde dass ich war mir nicht sicher, ich finde das Experiment ist im Moment so ganz gut gelungen. Ich bin mal gespannt, wie lange ich das durchhalte und ich gebe auch meinen WhatsApp-Account nicht auf, einfach weil ich, wenn ich dann wieder rein müsste, dann müsste ich auf jeden Fall die neuen AGBs erfüllen. Außerdem habe ich Sorge, wenn ich meinen WhatsApp-Account aufgebe und irgendwann aus welchem Grund auch immer mal die Nummer wechsle, dann kriegt dann plötzlich irgendjemand anders meinen WhatsApp-Account und kommt dann plötzlich in Kontakt mit meinen Freunden. Das wäre irgendwie auch nicht ganz in, in meinem Sinne. Also habe ich den jetzt auf Eis gelegt. Und ich muss sagen, eine WhatsApp-freie Zeit ist mir bisher schon seit ein paar Monaten gelungen.
0: Äh, Aber die Intention war ja nicht, mehr Zeit zu haben und weniger belästigt mit den Kinderfotos von anderen Eltern, sondern, was war die Intention? Warum hast du das getan?
1: Die Intention war tatsächlich, von dem Facebook-Messenger wegzukommen und den doch sehr zwielichtigen äh, AGBs, die sehr explizit sagen, lieber Kunde, du erlaubst uns ab jetzt, Die Verbindung deiner Daten über unsere verschiedenen Dienste. Das bedeutet also insbesondere für mich, Instagram habe ich ja nur ganz wenig. Ich habe da zwar einen Account, aber irgendwie habe ich das immer noch nicht so richtig an den Start gebracht. Aber es würde auf jeden Fall Facebook und WhatsApp bedeuten. Und da kommt ins Spiel, dass ich Facebook, das habe ich ja schon sehr lange eigentlich auf Eis gelegt, also nicht völlig stillgelegt, aber so alle halbe Jahr mal reingeguckt, ob da irgendwas Wichtiges ist. Ich bin ja doch so ein Twitter-Kind geworden. Und vor kurzem habe ich eine Einladung bekommen zu einer Facebook-Gruppe zum Thema Fanzine. Wir machen ja beide das Fanzine-Archiv und äh, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, alte Fanzine-Macher zu finden, den wieder zu begegnen und mit denen in Kontakt zu kommen. Und da hat Facebook natürlich eine unschlagbar gute Möglichkeit der Erreichbarkeit oder der, der Breitenwirkung. Und da das Fancy Archiv genau darauf angewiesen ist, mit den alten Machern von damals in Kontakt zu treten, um deren Unterstützung zu bekommen, vielleicht auch Lizenzierung für alte Artikel oder sonst was, alte Beiträge war mir das ganz wichtig, dass ich da reingehe. Und plötzlich bin ich wieder Facebook-aktiv und dafür nicht mehr WhatsApp-aktiv. Das ist irgendwie eine merkwürdige Verschiebung. Und wenn ich jetzt WhatsApp wieder nutzen würde, dann würde Facebook meine WhatsApp-Daten und meine Facebook-Daten verkitteln und äh, da irgendwelche Sachen rausziehen oder auch meine ganzen Freunde würden dann ja auch entsprechend mh, vernetzt werden bei Facebook. Und das ist eine Sache, die da traue ich diesem Konzern einfach Gar nichts zu. Also, was Datenschutz anbelangt, ich meine, dieser Konzern hat damit angefangen, oder als Konzern noch nicht, aber Mark Zuckerberg hat, wenn ich dem Film trauen darf, aber ich glaube, das ist unbestritten, damit angefangen, in der Highschool die Fotos von irgendeiner Dateiliste sich zu greifen und die Leute einfach in seinen frisch, gebildetes Facebook, reinzupacken, ohne dass er sie gefragt hat. Das ist die Haltung von Mark Zuckerberg.
0: Daran erinnere ich mich auch aus dem Film, ja. Genau. Der ist von einem Herrn Eisenberg gespielt worden. Das fand ich sehr lustig.
1: <lacht> Und die Haltung, die dem zugrunde liegt, ich will nicht sagen, dass sich Menschen nicht ändern können, aber ich habe im Laufe der Zeit nicht erkennen können, dass Max Zuckerberg oder der Facebook-Konzern irgendwie dem Anspruch, den sie ja immer sehr gerne schreiben, wir nehmen deine Privatsphäre sehr ernst, wirklich gerecht wird. Ganz und gar nicht. Die versuchen, die nehmen meine Daten sehr ernst. Die können sie nämlich sehr gut an ihre Werbekunden nicht weiterverkaufen, sondern sie für ihre Werbung nutzen. Aber das ist deren Konzept. Das ist auch legitim. Wenn man mit Werbung arbeitet und der Deal ist, wir bieten die hier etwas an und nutzen dafür die Daten. Das war von vornherein der Deal. Aber es war auch der Deal von vornherein, wir haben jetzt Facebook und WhatsApp in einem Konzern und halten diese Daten getrennt und verbinden sie nicht. Das war der Deal, als sie damals WhatsApp gekauft haben. Dahinter gehen sie alle Kunden und dahinter gehen sie auch den WhatsApp-Machern, denen sie das damals ja auch zugesagt haben, und den Aufsichtsbehörden. Das war die Aussage von Facebook, wenn ich mich recht entsinne, vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Ich weiß gar nicht, wann WhatsApp gekauft wurde. Und das versuchen sie gerade auszuhöhlen. Ich weiß nicht, ob das trickreich ist. Das scheint mir alles sehr plump zu sein. Aber sauber ist es auf jeden Fall nicht. Und das zeugt weiterhin davon, dass der Facebook-Konzern sich ein Dreck um Datenschutz und Privatsphäre
0: kümmert. Also ich bin immer nicht davon, ich bin nicht leicht davon zu überzeugen, dass der Facebook-Konzern nun um einiges besser ist als der Twitter-Konzern. Aber ich ähm, halte auch die, dieses Prinzip der personalisierten Werbung ja für gar nicht schlecht. Ich halte das ja für, also mir bringt es sehr viel, personalisierte Werbung. Ich finde das sehr praktisch aufgrund meiner ähm, meines Surfverhaltens, weiß mein Computer. Und das ist sowohl bei den Zeitungen, die ich aufschlage, als auch bei, also äh, weiß mein Computer einfach, dass ich mich für Outdoor interessiere, äh, äh, für, ja, für Tracking, mhm. äh, für den Harz. <lacht> für den Nord- und äh, Ostsee. Das weiß der alles für Fahrräder. Und der bringt mir immer die Neuesten. Also wenn Globetrotter irgendwas im Angebot hat, dann sehe ich da gleich hier fünf Jacken, zwei Hosen auf der linken Seite. Und wenn im Harz eine neue Attraktion eröffnet, dann habe ich gleich oben links äh, größte Hängebrücke der Welt. Äh, über die Ockertalsperre wusste ich auch noch nicht. Habe ich erst vor zwei Wochen erfahren. Personalisierte Werbung finde ich praktischer als unpersonalisierte Werbung, die mich gar nicht interessiert. Und Werbung kommt ja sowieso vor. Und da habe ich doch lieber persönlich auf mich zugeschnittene Werbung.
1: Werbung kommt bei mir tatsächlich wenig vor. Also Twitter ist völlig werbefrei. Stimmt nicht, ab und zu kommt ein Tweet, der ist gesponsert. Das ist Werbung bei denen. Die einzige Werbung, die ich kenne. Und die blocke ich dann einfach. Und dann gibt es diese Werbung nicht mehr. Und bei Facebook gibt es tatsächlich für mich auch keine Werbung wegen der Werbeblocker. Aber ich möchte nicht, dass Facebook das sammelt nicht dein Computer, sondern das sammelt ja Facebook auf deren Servern und Facebook legt Verkehrsdaten an und gleicht die Verkehrsdaten von WhatsApp mit den Verkehrsdaten von Facebook ab, gleicht deine Fre- Beziehung ab, mit wem bist du befreundet mit, oder we- mit wem bist du verbunden auf Facebook und auf WhatsApp und so weiter und so fort. Da hat Facebook einen wahnsinnigen Datenpool, den es mit dem Datenpool von WhatsApp, der auch noch mal wahnsinnig groß ist, verknüpft und damit eine Datenmacht hat, die ich keinem Menschen einfach geben möchte. Ich habe einen Dienst und ich habe einen zweiten Dienst und möchte nicht, dass diese Dienste plötzlich im Nachhinein miteinander verknüpft werden. Unabhängig, welchen Vorteil mir das bietet. Das bedeutet einfach, ich gebe einem Unternehmen, die doppelte Datenmacht, was auch immer dieses Unternehmen damit macht. Du hast öfter schon mal gesagt, wenn wir unsere Daten dem Staat geben und dann ist nur irgendwann die falsche Regierung da und dann haben sie unsere Daten, dann haben wir ein Problem. Das gleiche passiert auch mit Unternehmen. Wenn wir unsere Daten einem Unternehmen geben und irgendwann entweder missbraucht dieses Unternehmen das, ich sage nur die Vorfälle um die Trump-Wahl 2016 und ähm, wie hieß nochmal dieses Unternehmen, was diese tiefe Analyse, diesen Facebook-Missbrauch Cambridge Analytica Facebook hat schon bewiesen, und zwar nicht nur dort, sondern auch noch an anderer Stelle in verschiedenen Wahlzusammenhängen, dass es die Daten missbraucht für zielgerichtete manipulative ja. Werbung, um politische Verhältnisse zu ändern. Facebook ist also nicht nur von Anfang an ein Datenmissbraucher, sondern auch in seiner jetzigen Machtposition ein höchstkritisches Unternehmen, was demokratiegefährdend ist. Und wenn Facebook... Diese Datenpools, nicht nur von WhatsApp und Facebook, sondern auch von Instagram zusammenführt, bedeutet das eine Macht, die sie Unternehmen zur Verfügung stellt, die eben nicht irgendwelche positiven Eigenschaften haben. Selbst wenn Facebook für sich erstmal nichts Böses will oder sich immer als Saubermann darstellt, mit welchen Begründungen auch immer, bietet es diese Daten Unternehmen an, die ganz blum gesagt böse sind.
0: (lacht) <lacht> also die beurteilung gut und böse ist in diesem zusammenhang glaube ich nicht ja, überspitzt, äh, überspitzt. zielführend na? aber demokratie abbauend oder demokratie bestätigend obwohl demokratie bestätigend Äh, Möchte ich auch mal Mhm. bestreiten, dass es sowas im eigentlichen Sinne gibt. Aber Demokratie äh, äh, abbauen, das gibt es ja durchaus. Das ist tauglicher. Das hat nicht zunächst einmal nichts mit Böse zu tun, sonst wäre ja zwei Drittel der Welt böse. (lacht) Nur, Nur weil die undemokratisch sind. Die Leute sind sie ja nicht gleich böse. Aber ähm, ja, das ist ein valides Argument. Ich muss aber sagen, Cambridge Analytica hat ja nicht mit Laserstrahlen dein ähm, Hypothalamus aufgelasert, sondern hat geschaut, bist du ein reaktionäres Arschloch, der fremde hast, äh, Frauen unterdrückt und äh, derzeit arbeitslos ist und tendenziell zu Diabetes Typ 2 neigt, dann wirst du ab jetzt nur noch mit ähm, Hillary Clinton ähm, äh, ist Kinder auf Pizza gefüttert. Na, das hat Cambridge Analytica gemacht. So Und wenn du wenn du tatsächlich so jemand bist, ja, dann bist du für sowas anfällig. Na, dann kann, können die was mit dir anfangen. Aber wenn du jetzt, du würdest vermutlich von Cambridge Analytica, also du jetzt persönlich, würdest von Cambridge Analytica, ähm, Frau Baerbock ist doch total okay, Content geliefert bekommen. Doch, nee, du nee, ja ich würde von,
1: nein, 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 ich würde von Cambridge Analytica, die werden ja nicht von den Grünen engagiert, sondern von den bösen Parteien, <lacht> um mal bei böse und gut zu bleiben, ähm, ich würde Werbung und Material bekommen, die meine Haltung und meine Idee, ich müsste unbedingt wählen gehen, versucht zu unterminieren und meine Haltung zu zersetzen, die Zweifel seht. Und äh, oder streut, ist, ist auch egal, Zweifel unter die Leute bringt, die ähm, mich verunsichert und mein Wahlverhalten möglicherweise in Frage stellt, auf die Weise, dass ich irgendwann sage, ich weiß gar nicht, was ich wählen soll, oder ich wähle mal die Partei, oder ich wähle die, äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die Klimaliste. Zwei Parteien, ja. die äh, sicherlich interessant sind, aber deren Gewinne dazu führen werden, ziemlich sicher, dass die Grünen geschwächt werden. Also bei der Partei bin ich mir nicht ganz sicher, das das ist ein buntes Spektrum, aber bei der Klimaliste sicherlich. Wenn es die Klimaliste nicht gäbe, würden viele Leute, die die Klimaliste gewählt haben, hätten stattdessen die Grünen gewählt.
0: Also du, also aus Angst oder aus Furcht vor Beeinflussung möchtest du nicht, dass Facebook deine Daten hat? Jetzt hat Facebook aber deine Daten, WhatsApp hat sie in gewisser Weise auch und Facebook kann darauf reagieren, aber du sagst, wenn ich ich darauf achte, dass diese Daten möglichst unvollständig sind, dann werden wenigstens keine Freunde von mir mit ähm, Werbung von der Klimaliste belästigt.
1: Facebook hat natürlich ganz viele Möglichkeiten, in die Daten von mir und von allen anderen reinzugucken, denn Facebook analysiert den Inhalt. Bei WhatsApp, voll verschlüsselt, wird nicht der Inhalt analysiert, sondern nur die Verkehrsdaten. Mit wem kommuniziere ich wann? Und die Verkehrsdaten sind mindestens genauso entscheidend, während ich mit Facebook ja einen bestimmten Umgang habe. Ich informiere mich oder ich äh, bringe mich mit bestimmten Gruppen in Verbindung. Jeder nutzt Facebook anders. Aber bei mir ist es so, jetzt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt vor, habe ich ja Facebook fast gar nicht genutzt. Jetzt interagiere ich mit einer gewissen Gruppe, die völlig unpolitisch ist. Also nicht unpolitisch im Sinne von, die Leute sind da unpolitisch, aber die Fanziner haben keine politische Ausrichtung. Also vielleicht kann man so im Großen und Ganzen sagen, sie sind gegen Hass und Fremdenfeindlichkeit und, und Nazis, aber das ist dann auch schon alles. Da gibt es sicherlich Konservative, ich, ich weiß es sogar, und es gibt sehr äh, bis ins Sozialistische und Linksliberale und sonst was gehende Person. Das hat sich möglicherweise in den letzten Jahren auch noch mal verändert, aber egal, das Spektrum ist, glaube ich, immer noch recht breit aufgestellt. Facebook weiß anhand der Daten, die diese Leute in anderen Zusammenhängen schreiben, natürlich, wie die politisch drauf sind. Von mir würde ich mal behaupten, wenig. Aber anhand meiner WhatsApp-Daten könnte Facebook mich mit meinen wirklichen Freunden und nicht meiner Community für ein gewisses Thema in Verbindung bringen und dann genauere Sachen analysieren. Das heißt, anhand von WhatsApp könnten sie mir auf Facebook passende Werbung liefern. Oder eben auch manipulative Werbung, passende manipulative Werbung. Und Deswegen halt. Ja, okay.
0: Ich sehe dich weiterhin nicht gefährdet durch manipulative Werbung. Also, das ist, glaube ich, etwas, was dich nicht unbedingt betrifft. Die Menschen unterschätzen
1: Werbung. Gerade die Menschen, die ein bisschen was im Kopf haben, fühlen sich immer sehr sicher und sind doch unterbewusst viel leichter einzufangen, als man immer denkt. Ich denke nicht. Auch wir beide. Ich denke nicht. Ich 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 denke, denke, schlaue Menschen
0: sind nicht leicht anzufangen.
1: Ich denke das auch immer, aber ich befürchte, wir überschätzen uns da. Oder schätzen die manipulativen Fähigkeiten von bestimmten Werbemaßnahmen falsch ein?
0: Ja. Ich, ja, das natürlich. Also dass die Gefahr besteht immer, man soll sich nicht für zu schlau halten und man soll sich nicht für unbeeinflussbar halten. Und sicherlich kommt das vor, also so, sobald ich, äh, sobald ich die, den Drang verspüre nicht zu wählen, ne? werde ich mich da nochmal kritisch hinterfragen, bisher verspüre das ich den unbändigen Drang zu wählen. Das <lacht> ich verstehe auch den unbändigen Drang, mich in die Gesellschaft einzubringen, sowohl äh, körperlich, indem ich an großen nationalen Surveys zur Aufklärung gerade im Gesundheitsbereich beitrage, sowohl aktiv als auch passiv mhm. und gestalterisch, indem ich mich ähm, gemeinnützig sehr stark engagiere und zwar überall also was mir über den Weg läuft. Aber sobald das nachlässt, da werde ich mich nochmal hinterfragen, ob das nicht vielleicht an meinen Facebook-Aktivitäten liegt. Ich frage da jetzt nur bei dir so konkret nach, weil ich ja eine völlig andere Gefahr der Datenausnutzung sehe und zwar eine konkrete Gefahr. Okay. Viel kritischer ist nämlich unser Bezahlungsverhalten. Unser Bezahlverhalten bei Online-Bestellung, aber noch viel mehr bei Kreditkarten bezahlen oder nicht ja. Kreditgaben, sondern überhaupt Bankkarten bezahlen. Ja. Beim, beim, Supermarkt oder bei anderen Anschaffungen. Na, das, ähm, das, sind Daten, die kann eines Tages jemand richtig gebrauchen, um uns mhm. richtig zu ärgern. Und zwar nicht mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Wahlwerbespots oder demokratie zersetzenden Spots, was eklig genug ist, sondern persönlich. Ja. Zum Beispiel unsere Krankenkasse. Eines Tages wird Entweder unsere Krankenkasse, unsere Bank, oder unsere Bank, unsere Krankenkasse kaufen. Ne? Oder beide sind bei BlackRock. <lacht> aber, aber eines Tages BlackRock. wird, genau, ja, und eines Tages wird das so sein. Ja. Genau. Und dann wird deine, deine Krankenkasse wissen, dass du seit deinem 45. Lebensjahr jeden Tag ein Bier verhaftest oder zwei. So. Und nicht schwimmen gehst. <lacht> also keinen Ausgleichssport machen. <lacht> das weiß meine
1: Krankenkasse. Meine Krankenkasse glaubt tatsächlich, ich mache keinen Sport. Aber das schon seit Anfang an, weil ich mein Schwimmen ja häufig tatsächlich in Bar bezahlt habe. Ich, ich habe eine Karte ah. von, von Bäderland. Und, ja. na, mal so, mal so. Ich habe mal mit Karte bezahlt und mal in Bar. Und diese Karte mhm. lade ich mittlerweile mit 125 Euro, glaube ich, auf. Und da kann ich eine ganze Weile ja. davon schwimmen. Da weiß meine Krankenkasse gar nichts davon. Das ist natürlich verteilt. Das also ist die-
0: nicht schlau. Das solltest du ihr dringend mitteilen. Also, wenn du etwas für deine, ja, wenn du etwas für deine, wenn du eines Tages pflegebedürftig bist oder krank wärst, wenn du etwas dafür tun möchtest, dass du dann gut behandelt wirst, solltest du Zigaretten, Alkohol und Salz sowie fetthaltige Nahrung bar bezahlen und äh, Vollkorn, Leitprodukte sowie sportliche Aktivitäten per Bankkarte. Dann wird nämlich eines Tages deine Krankenkasse wissen, ach, der Herr S. Punkt, der hat ja sein ganzes Leben lang Sport gemacht und Leitprodukte zu sich genommen und nie getrunken, nie geraucht und äh, nie fett und salzig gegessen. Der kann ja gar nichts dafür, dass er, was weiß ich, Fettleber oder Diabetes Typ 2 hat oder so. Und dann werden sie sich normal behandeln. Andererseits, wenn die halt sehen, dass du seit du mit Bankkarte bezahlst Risikopatient bist, also quasi Risikopatient, dann werden sie dir sagen, ja, die Leistung müssen wir leider streichen. Sehen Sie mal zu, wie Sie damit klarkommen. Und das wird passieren, denn das Gesundheitssystem wird teurer werden, gerade jetzt mit den Gehaltserhöhungen, die da anstehen. Und mit dem Stellenabbau, der da ansteht, das Mhm. wird teurer werden. Und das wird gerade in der Zeit, wenn wir alt und äh, bedürftig sind, sehr darauf geachtet, wer welche Leistung erhält. Das wird jetzt schon diskutiert, für wen sich das überhaupt lohnt, Leistungen anzuleiern. Und das wird später noch viel stärker diskutiert werden. Und wenn alles weiter digitalisiert wird, dann wird das gar nicht mehr diskutiert. Dann guckt der Arzt, der deine Diagnose stellt, der guckt direkt in deine Daten rein wann du was wie genossen hast und dann wird er sagen ja da kann ich Ihnen leider nichts aufschreiben das bekomme ich bei der Krankenkasse nicht durch und das ist das ist etwas wo wo man wirklich auf seinen ähm, wie heißt das digitalen Fußabdruck ja. achten sollte
1: dass man jetzt schon da, nein was heißt jetzt schon ja. am besten schon zehn Jahre früher darauf achtet, äh, geachtet hätte die doofen Sachen, die ungesunden Sachen nur bar zu bezahlen. Das Problem ist spätestens mit der Pandemie habe ich ja auch intensiv angefangen Getränke, also alkoholische Getränke im Internet zu bestellen und das läuft ja immer mhm. irgendwie über Karte. Ich muss noch mal ja, nachvollziehen, ob ja, ich muss noch mal, ja, welche Chance hast du denn barzahne online? Ist schwierig. Ich muss noch ja. mal nachschauen Paypal, die Informationen, was ich denn kaufe, weitergibt. Also im Moment zahle ich meistens mit Paypal. Paypal zieht das von meiner Kreditkarte ab, aber weiß meine Kreditkarte denn, was Paypal da bezahlt? Das weiß ich nicht. Zumindest wie ich es sehe. Es kann ja noch sein, dass da interne Informationen sind, die mir gar nicht gezeigt werden. Das werde ich auf jeden Fall mal prüfen. Vielleicht ist Paypal ein Weg oder G- Giro Pay wahrscheinlich noch weniger, denn das ist ja das Angebot der Banken. Ansonsten müsste man sehen, dass man PayPal irgendwie auflädt mit Bargeld, äh, Bargeld, genau, mit ähm, Guthaben. Und dann wird der Kreditkarte das nicht mehr gemeldet. Oder noch ein weiteres Bezahlsystem. Bitcoin. Bitcoin. Bitcoin macht uns unabhängig. Aber ich glaube, mein mm. meine, <lacht> der ja. Tränkelieferant akzeptiert noch keine Bitcoin. Hm.
0: Ist. Ich glaube und, und ob deine Krankenkasse nun deine ähm, deine Bank kauft oder PayPal gleich drauf zu. Ich glaube auch, dass PayPal in nicht allzu ferner Zukunft so ein Informationsregister aufziehen wird, wie die Schufa jetzt schon ist. Ja. Und einfach, ja, wenn sie das nicht schon gemacht haben. Also wenn ja. ich PayPal werde, würde ich das machen. Da würde ich den ja, allen PayPal betrieben ist eigentlich
1: noch viel viel kritischer. Du hast recht. PayPal muss man gegenüber ja. sehr, sehr vorsichtig sein. Ich versuche tatsächlich, meine Bezahlvorgänge zu splitten. Immer wenn es geht, Amazon habe ich fast gar nichts mehr gemacht, aber Amazon habe ich natürlich über Amazon bezahlt. PayPal äh, mache ich über viele Dinge, tatsächlich ein bisschen zu viele, wo es geht mit äh, PayDirect und hier und da auch direkt mit Kreditkarte. Aber letztendlich läuft das alles auf meine Kreditkarte zurück. Das ist ja auch irgendwie doof. Hm. Oder Bankkarte. Bankkarte gibt es ja auch noch. Stimmt ja. Aber du hast schon recht, da ist ein Datenpool. Mein, mein Versuch, den aufzusplitten, ist im Moment noch halbherzig. Das wäre aber, glaube ich, genau das, was wir tun müssten. Nicht ja. unbedingt Barzahlung, klar, wo es geht. Wenn du ähm, im echten Leben in Supermärkten oder sonst wo bist, Barzahlung. Zumindest. Du hast ja völlig recht, zumindest wenn es kritische
0: Produkte sind, wenn es gute Produkte sind, auf jeden Fall mit Karte. Und Gemüse würde ich immer mit Karte kaufen. Aber so, so, so viel, ich würde ich würd Paprika tonnenweise aus dem Laden rausschleppen und draußen einfach verschenken und wieder reingehen und wieder Paprika Puh. kaufen. Also das das, <lacht> das, das kann das ich nur kleine empfehlen.
1: Problem, das kleine, kleine Problem ist allerdings Paprika und gutes Brot kaufe ich häufig auf dem Markt. Und auf dem Markt ist die kartenzahlung oh, oh. leider noch nicht so verbreitet. Oh Mann, meine Krankenkasse oh, oh, oh. muss echt denken, ich bin der übelste was kaufe ich denn in den Läden immer so? Bier jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr so viel. Das ist ja online, aber auch, auch doof. Ja, Milch kaufe ich. und äh, Immerhin, Haferflocken. Das ist ja schon mal was. Haferflocken, hatten wir doch schon mal geklärt, ist eigentlich Superfood. Nur ja. Superfood haben sie solche Sachen gelabelt, die man mindestens zehnmal so teuer verkaufen kann wie Haferflocken. Deswegen wird Haferflocken nicht unter Superfood geführt. Das würde ja den Begriff Superfood torpedieren. Was Superfood jetzt genau ist, wissen wir auch nicht. Also irgendwo ist das, glaube ich, definiert als besonders und in mehreren Dimensionen nahrhaft, vorteilhaft super.
0: Das Wes- ja, das ist das Wesentliche bei Superfood. Es ist in mehreren auf mehreren Ebenen nützlich. Also mhm. entweder regt es die Verdauung an und führt dir Sachen zu, die du so von anderen Dingen nicht bekommst oder so. Das ist Superfood und dazu gehören die Haferflocken, das stimmt. Absolut.
1: Ich bin ein totaler Haferflocken-Fan, Jeden Morgen. Das ja. musste ich auch erstmal lernen. Als Kind habe ich immer Haferflocken bekommen und fand die natürlich irgendwann doof und eklig. Damals hieß das auch nicht Porridge, sondern Haferflockensuppe. Wurde dann auch noch gezuckert, damit es interessant für uns Kinder ist. Und das war natürlich wieder ein bisschen... Naja, es hat die ganze Sache ein bisschen torpediert. Und dann habe ich jahrelang Toast gegessen. Das ist nicht gerade Superfood. Und (lacht) habe nach einer Reise, genau, auf der Rückreise von Boston, wir haben schon öfter davon gesprochen, beziehungsweise auf der Rückreise von New York, sind wir irgendwo hängen geblieben in Heathrow haben wir den Anschlussflieger verpasst und haben da dann gefrühstückt. Das war eigentlich zeitlich ganz passend und da gab es ein gutes englisches Porridge, aber nicht so ein Porridge mit Salz und Wasser, sondern ein Porridge mit Milch und mit Früchten, insbesondere mit Erdbeeren und das hat mich echt umgehauen und gedacht, wow, wie cool kann sowas schmecken, das sah aus wie so ein Eisbecher, das war ganz toll zubereitet und sah ganz lecker aus und seitdem wollte ich Porridge essen. Dann hatte ich auch gedacht, Mensch, wenn man dem Kind etwas, also dann wurde ja irgendwann unser Kind geboren und dem wollte ich auch ein Vorbild sein und habe dann überlegt, Mensch, lass uns doch immer Porridge essen und seitdem essen wir jeden Morgen Porridge bzw. Müsli, je nachdem und das Kind isst das ganz normal mit und findet das auch super und die einzige Besonderheit, die das Kind jetzt für sich entwickelt hat, es hat irgendwann mal ein komisches Zimt, Zucker, Anis, Lebkuchengewürz geschenkt bekommen, wo natürlich auch ein gewisser Zuckeranteil da ist und damit süßt es sich jetzt sein Porridge, aber auch mit ganz anderen, ich ich weiß gar nicht, warum da Anis drin ist, das ist irgendwie so ein weihnachtliches Gewürz und das findet das Kind ganz toll. Und seitdem wird das Porridge auch immer brav gegessen, die Verdauung ist auch super, das Kind ist immer wach den ganzen Vormittag, alles bestens, also ja, und jetzt bin ich in die Fußstapfen meiner Eltern getreten und fütter das Kind jeden Morgen mit Haferflockensuppe.
0: So setzte sich die Sachen fort. Manchmal unbewusst. Genau. Manchmal fallen die Dinge ineinander wie ein gutes Tetris-Spiel.
1: Oh ja. Tetris, das Tetris des Lebens. <lacht> ja. So, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Meinen wir es alle. Die Zeit ist um. Ja,
0: äh, Moment. Ich muss noch, also... Alles noch auf. mal den letzten Schluck nehmen. Richtig, ja, dann, dann, dann danke ich dir sehr schön. Ja. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.